0: Я посмотрел недавно как раз эту игру в кальмара, которую все обсуждают Персонажи настолько простые
1: Счастье людей, которые живут в
0: регионах Когда меня спрашивают, а такие у тебя есть? 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 И да, ну то есть их очень
1: много Ребят, вы уже не те, что были раньше Вас нужно выкинуть, но как?
0: Почему он так одет? Чего у него такое растянутая кофта? Почему у него штаны свисают там Или что это за кроссовки там выцветшие какие-то? И сейчас
1: у меня подписчики попадут Всем привет! Меня зовут Ваня, это подкаст не о дизайне, где мы говорим с дизайнерами не о дизайне, но и о дизайне говорим тоже. Если вы еще не подписаны, подпишитесь, потому что у меня для вас много интересного. Сегодня в гостях Денис Ломов, сооснователь компании Red Color. Привет! Привет, Ваня! Выпуск до тебя был с Мишей Пиминовой мы немножко также о тебе поговорили. Наверное, для тебя не станет секретом, если я скажу, что очень многие владельцы студии знают, что вы на рынке, наверное, самая награждаемая компания в веб-индустрии. Но это не секрет, да. Это не секрет. Но почему-то все пытаются навязать или сказать, что вы не самая прибыльная и могли бы зарабатывать намного больше, если бы захотели. Насколько верно это утверждение? И насколько тебя с этим соеб...
0: Ну, это забавное утверждение. Часто это слышу. И это реально забавно, потому что я вижу кучу компаний различных, которые начинали раньше меня, закрывались, начинали позже, закрывались там или расходились или еще что-то. Есть какие-то успешные примеры. Есть сейчас тренд на то, что нужен какой-то быстрый буст, и все стараются быстро вырасти, все стараются, типа помериться, кто сколько людей быстрее нанял, у кого быстрее там оборотка увеличилась. И это такая гонка, короткий спринт, после которого ты либо выгораешь, либо получаешь что-то и забываешь об этом, я не знаю. И мы, как компания, которая существует уже очень давно, мы не участвуем в этих вот спринтах. У нас есть определенная цель, у меня есть понимание, что мы хотим, к чему мы идем, и поэтому... Когда так говорят, я просто улыбаюсь. Но, с одной стороны, мне это немножко дает возможность стать лучше. То есть я люблю критику. Мне не нравится, когда все просто говорят, какой ты молодец или какие вы крутые. Поэтому это все равно дает какие-то точки роста. Но в целом это не воспринимается как нечто оскорбительное или типа того.
1: То есть для тебя это эмоционально не несет никакой нагрузки? Или все-таки ты переживаешь по этому поводу?
0: Да нет, но ну я не, не могу сказать, что переживаю. Большая часть того, что я делаю, оно все равно идет на противопоставлении с кем-то. То есть всегда есть какая-то борьба, даже негласная. Так проще чего-то добиваться. Ты создаешь себе ступеньки, выбираешь себе каких-то врагов и пытаешься их перебить, даже не объявляя эту вражду, но только у себя в голове. Вот И поэтому... Вот такие штуки, они позволяют эти ступеньки поднимать все выше и выше и двигаться дальше.
1: Ты считал, сколько у вас наград уже?
0: Честно, я не считал ни разу, но ну, их просто настолько много, что их невозможно считать. За сколько перевалил? Ну, больше 200, наверное. Я правда не знаю, это кажется нереально посчитать. Наверное, у нас в пиар-отделе считали, где-то есть списки, но я...
1: Не считал. Скажи, какая самая значимая награда была за все время?
0: Самая значимая награда для меня – это Вебби все-таки. Ну, просто это какой-то другой уровень. Ну, реально, как Оскар. Я кайфанул.
1: Скажи, пожалуйста, вот сейчас, если ты получаешь какие-то награды, что это лично для тебя? Обыденность? это твой... <laughs> Мне кажется, знаешь, вот это как-то твои будни какие-то. Вот ну на этой неделе прилетело еще несколько наград. Как ты это ощущаешь?
0: Сложно говорить о таких вещах которые многие хотят и многие стремятся, а у тебя это есть, и не выглядеть каким-то снобом, каким-то зажравшимся чуваком. Но если реально это такое ощущение, ну типа и что, я не получаю от этого удовольствия. Если раньше это была цель, и я реально кайфовал от каждой даже небольшой награды, то сейчас я испытываю какой-то стыд. Мне стыдно от того, что многие этого бы хотели, они бы, ну реально радовались, открывали шампанское, там вот это все. А я не испытываю вообще ничего.
1: Стал ли Росбанк первым значимым продуктовым проектом, в котором вы приняли участие?
0: Ну, опять же, вот эти понятия продуктовый проект, непродуктовый проект. В целом-то это тоже корпоративный сайт. И большинство людей, кто говорят, что мы делаем продукты, а в итоге в портфолио лежат просто корпоративные сайты, но даже если по финтех, тематике или еще что-то, ну, блин, ребята, это корпоративный сайт. Но в целом, наверное, можно сказать, что это какой-то milestone, какая-то точка, да, потому что мы, в принципе, чуть-чуть по-другому посмотрели на то, чем мы хотим заниматься. И сейчас очень много проектов именно как раз продукты, сервисы. То есть не оболочка, не внешняя обертка, а именно сами
1: сервисы. Чем ты увлекаешься в свободное время?
0: Вот это самый сложный вопрос, потому что... Мне стыдно от того, что как будто бы у меня нет никаких хобби, я не знаю. Вот видел мем недавно, знаешь, там типа чувак едет в маршрутке, просто вот так шатается, едет, едет. Играет грустная музыка, и написано, что если из моей жизни убрать работу и алкоголизм, то останется только бесконечная поездка в маршрутке. Ну, короче, это что-то примерно про меня. Ну, то есть чем я занимаюсь? Ничем. Бухаю, гуляю, смотрю телек, играю в приставку
1: что ты посмотрел в ближайшее время, вот, что тебя впечатлило? Ну, короче, я скажу, что меня не впечатлило. Вот
0: я посмотрел недавно как раз эту игру в кальмара, которую все обсуждают. Мне не понравилось, что там... То есть это драматический же сериал вроде бы планировался, но персонажи настолько простые, ну, типа, все делятся на хороших и плохих. Нет вообще никакой драмы. Ты не переживаешь ни за кого, тебе пофиг вообще просто. О, это хороший, это плохой. И ты смотришь, это просто как мультик там про супергероев. Ну, а все что мне нравится, мне нравится, конечно, миллиарды сериал, где реально нет хороших и плохих, и есть вот классные чуваки, которые оба интересные, там, и все чего-то хотят, чего-то добиваются. Сейчас смотрю вообще старый сериал «Безумцы». Я его не смотрел, это про рекламный рынок, тоже нравится. Мне, короче, нравятся больше фильмы, знаешь, и сериалы, где идет какая-то история драматическая про каких-то людей, которые как-то раскрываются. То есть мы смотрим фильмы для чего? Для того, чтобы находить там себя, а не просто на кого-то посмотреть. И чем больше я нахожу сходств в каких-то переживаниях человека, в том, что он думает, в том, что он хочет, не хочет, в его характере с собой, тем больше мне нравятся такие фильмы, такие сериалы. А если это абсолютно какие-то пустые, неглубокие персонажи, которые никак не раскрываются, ну, неважно, какой там сюжет, это неинтересно.
1: Сколько времени ты тратишь на работу, и сколько времени ты уделяешь каким-то развлечениям в жизни? Ну,
0: на работу я трачу рабочее время на развлечения,
1: оставшись. То есть до 6 часов ты работаешь? Ну, до семи, да. Тебя получается совмещать личное и рабочее, и разделять это?
0: Ну, сейчас кажется, что чуть больше. Ну, конечно, нет такого, что я могу прям полностью отключиться там, от работы как-то. Мне этого и не хочется. То есть она меня не напрягает. Я знаю, многие как раз ребята, кто управляет компаниями или они просто бесконечно на каких-то нервяках, что им там кто-то что-то пишет, надо что-то решить, что-то случится там, и все такое. У меня вот такого нет. У меня бывают моменты, когда надо что-то решить, где-то что-то сказать, но это не такое, что какой-то бесконечный поток, от которого я хочу закрыться, уединиться, отключить телефон и все такое. То есть у нас достаточно неплохо построено управление в компании, и мне не нужно решать каждую мелочь.
1: У тебя за все время управление компанией и вообще, в принципе, существование компании было ли такое, что ты выгорал?
0: Нет, я вообще не понимаю вот эту вот тему с выгоранием. Это опять, наверное, касается вот этих вот спринтеров, которые куда-то спешат, которым надо сделать сегодня и сейчас какие-то определенные деньги, и они стараются заработать за месяц годовую сумму или, там, не знаю, за год себе денег на всю жизнь. У меня никогда такого не было, я не понимаю, что такое выгорание, Потому что это твоя работа, это твое дело, которым ты занимаешься. Если тебе оно не нравится, то не работай. Работай кем-то еще. Ты должен заниматься тем, чем тебе нравится. То же самое выгореть от того, что ты, не знаю, ешь. Ну, если ты ешь, и тебе нравится есть, ну, как можно перестать потом есть? Я выгорел, я не буду есть больше.
1: Сколько ты времени тратишь для того, чтобы дойти на работу или доехать? Ну, у нас там
0: недалеко, в принципе. Я минут 10-15 трачу.
1: Как ты смотришь на людей, которые работают в Москве, и которые тратят по часу иногда и полтора для того, чтобы добраться до работы?
0: Ну, это не очень правильно, мне кажется. Ну, типа, можно работать из дома. Если бы я так работал, я бы, может, раз в неделю приезжал в офис, пообщаться, сказать привет всем. В остальное время я бы не тратил на дорогу. Ну, тратить по полтора-два часа в день кажется не очень рационально.
1: Мне просто кажется, что один из огромных плюсов и счастья людей, которые живут в регионах, это то, что они не тратят огромное количество времени на поездки на работу. Но мне,
0: знаешь, иногда этого не хватает. Я не про Москву, где пробки, там вот это вот давки и все такое. А если вот была бы дорога, знаешь, такая спокойная, ну типа, сел. М4. Да, сел на машину. Едешь. Я бы даже час ездил, потому что я очень люблю дорогу, я очень люблю кататься на машине один или с кем-то. Мне это доставляет удовольствие. И поэтому иногда приходится просто брать машину, как-нибудь вечером кататься по городу просто, чтобы накататься.
1: Я вот буквально вчера написал пост о том, что в данный момент мне нравится ездить на метро, потому что в метро я могу читать книги. Потому что я, во-первых, а не замечаю время, которое пролетает там, час на метро, он у пролетает вообще просто незаметно. Ну и, наверное, как мне кажется, с каждой книгой я открываю для себя что-то новое, и какое-то развитие у меня происходит. Хотя иногда, знаешь, я могу прочитать книгу и сказать, это была такая классная книга, метки. а о чем она? А я ее прочитал два месяца назад, и такой, но там был парень, и он, он что-то делал, и... Там было вот это. Бывает такое, что забываю все. Э -э Крайняя книга, которую ты прочитал? Ну, вот я прочитал книгу про эмоциональный
0: интеллект. Называется так, эмоциональный интеллект. Я не помню, как автора зовут. Ну, ее все
1: сейчас читают вроде. Ты любишь читать? И получается ли у тебя это делать? Я
0: не люблю читать. И вот если ты говоришь про дорогу в метро, я, во-первых, не представляю, как можно читать, когда тебя трясет, потому что меня начинает укачивать, сразу гружится голова, тошнит, я не знаю, то есть это просто физически невозможно. У меня бывают периоды, что я просто читаю захлеб, и они случаются редко. То есть я могу на протяжении полугода прочитать там дофига книг, и потом пять лет ничего не читать. Короче, я не люблю читать.
1: Ты скучаешь по какому-то делу, которое ты делал раньше и не можешь делать сейчас? Единственная
0: мысли, которая у меня сейчас приходит, это вот мысли из детства, из молодости, когда у тебя было куча желаний на все. Много чего хотел сделать, но не было возможностей. А сейчас есть возможности, но ничего не охота. Ну, типа вот, я мечтал в детстве остаться дома и смотреть весь день мультики Человека-паука. И у меня редко такое получалось. И я потом думал, ну вот я вырасту, блин, и буду смотреть мультики Человека-паука. И, блин, я их не хочу смотреть. Ну, даже если заставлять себя, то я не получаю этого удовольствия. Вот это самый отстой, короче. Там в университете я хотел тусоваться, там общаться, там, не знаю, с девочками гулять, но я этого не делал, потому что у меня было все загружено учебой, у меня не было денег, а сейчас я этого уже не хочу, хотя у меня есть возможность. Ну, типа, я пытаюсь, там, знаешь, день потусоваться, еще что-то, но это тоже не доставляет никаких удовольствий.
1: Я спрашиваю, ну, практически каждого владельца бизнеса о выгорании, и ни один еще владелец бизнеса или совладелец бизнеса мне не сказал, что у него есть такая проблема. Но при этом при всем у рядовых сотрудников, у них есть вот эта вот э, история с выгоранием. И я вот думаю, что тут может быть? Либо это тип людей такой, которые не выгорают, либо это какая-то приобретенная история с тем, что если ты руководишь чем-то, то ты просто не имеешь права на это все, потому что ты ответственен за других людей. Но при этом, когда у тебя нет тех людей, за которых ты ответственен, ты думаешь только о себе, потому что есть только ты у тебя. Или я не прав? Отчасти ты прав, конечно, но мне кажется, что многие люди, которые выгорают,
0: просто ставят себе какие-то цели. Все куда-то спешат, все должно решаться за короткие сроки, как было раньше ты какой то получил образование и пошел работать там, на завод или еще куда-то. И ты просто, это твой путь, ты идешь работать. Ты не идешь работать туда, чтобы заработать что-то там за год, за два или еще что -то. Ты идешь работать, просто это твоя жизнь, надо работать. А сейчас все ставят себе цели. Я хочу через год стать там суперпрограммистом, через два года я хочу запустить ракету в космос. Ой, у меня не получилось, а я так старался и не спал по ночам. Я выгораю. Условно так, что слишком сильные амбиции, которые не сопоставляются с действительностью. И это подпитывается еще и окружающими, что все вокруг говорят, что ты должен стать за полгода уже там сеньор-разработчиком или сеньор-дизайнером. Инстаграм показывает, как все красиво живут. Особенно это выгорание происходит же у текущих студентов, ну, более молодых людей. И они на все это смотрят со своей неокрепшей психикой еще и понимают, что они не вписываются в эту жизнь. Они пугаются, они боятся, что... А почему я не стал успешным? Мне 23, а я еще не Илон Маск. Все. Со всех сторон это все навязывается, все это слышится, из всех щелей идет. Ну, сложно думать, что ты живешь хорошей жизнью, когда какой-то тиктокер снимает э, свои улыбки и зарабатывает в 500 раз больше, чем ты. А ты сидишь по ночам пишешь, там, код рисуешь, макеты или еще что-то, это обесценивает твой труд. Вот из-за таких штук, что ты постоянно себя сравниваешь с кем-то, ты постоянно смотришь на успешный успех со всех сторон, который транслируется отовсюду. Вот из-за этого так и происходит. Я считаю, что неверно жить в такой парадигме успешного успеха, и нужно как можно меньше сравнивать себя с другими и стараться понять, что нужно именно тебе и что ты хочешь. Потому что жизнь, она твоя. И мерить ее относительно того, что там решили в ТикТоке или написали в статье Forbes или еще где-то, это, ну, на мой взгляд, странно.
1: У меня, знаешь, какой вопрос? Знаешь, сейчас со времен, когда я приезжал к тебе, это было в 2019 году, в феврале, у тебя был какой-то стилевый свитер. Что это за свитер?
0: Это свитер, который я купил как-то в Нью-Йорке. Гес достаточно обычный. Ну, красивый, да, но не какой-то там супер... Fashion.
1: Мне почему-то кажется, что ты начал подбирать одежду более тщательно и какую-то стилевую. Вот ты недавно фоткал свои кроссовки, выкладывал, которые к тебе пришли. Ты сегодня одет достаточно стильно. Расскажи, как ты работаешь над э, стилем своей одежды? Ну и в принципе, может быть, вот ты лысый. Я тоже хотел побриться буквально недавно. Ну, во-первых, спасибо за комплимент.
0: Да, я работаю, мне это интересно. В какой-то момент я понял, что я не хочу быть таким человеком, который одевается как попало, и ему пофигу на свой внешний вид. Я считаю, что то, как ты одеваешься, это то, что ты хочешь сказать этому миру, это часть твоей коммуникации. С учетом того, что мы и так одиноки и ни с кем не привыкли общаться, кроме как... В Инстаграме, там, я не знаю, да, лайкнуть или написать кому-то. Поэтому хоть как-то выразить себя, хоть как-то прокоммуницировать с окружающими, когда ты куда-то приходишь в какое-то общество, это позволяет, ну, одежда. Честно, мне стыдно от того, что если бы люди знали, сколько у меня кроссовок, то есть то, что я выкладываю, это сотая часть, просто я маньяк. Ну, чтобы ты понимал, у меня есть одни кроссовки, блин, ну, это жесть. Одни кроссовки я купил, изи, белые, 350-е, я их носил сначала, они загрязнились, я их, короче, отдал в химчистку, помыл. И потом я увидел, что выходит новый дроп таких же кроссовок. Я заказал еще одни такие же себе. То есть у меня просто двое одинаковых кроссовок одинакового цвета даже. Потому что они мне просто нравятся. Ну, чтобы ты понял, сколько остальных, это разных, это жесть.
1: Ну, ты же наверняка знаешь, сколько. Сколько?
0: Ну, я честно боюсь их считать, но их очень много. То есть когда меня спрашивают, а такие у тебя есть, 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 и да... Ну, то есть их очень много Что тебе больше всего нравится из марок? Разные, ну, то есть если говорить про обувь Я кайфую, конечно, от Easy, То, что делает вот Кайни Мне очень нравится, мне нравятся их фоамранеры Мне нравятся 350 -ые. Ну, практически все модели Вот сейчас я тоже в Изи. 700 -ые. Это новые тоже, цвет ноу no. Если говорить про базовый какой-то гардероб То мне нравятся очень вещи из кос Если хочется чего-то поинтересней То мне нравятся там модные всякие махариши ну, короче, у меня не, не какие-то супер-фэшн-бренды. Вот Кархард мне нравится. То есть вот у меня Балахон сейчас Кархард, Мне нравится, что они качественные такие тоже. Ну, типа такой немного милитари-стайл. Оверсайз.
1: Все. Да, оверсайз. А самые дорогие кроссовки сколько стоят? Наверное, тысяч шестьдесят, 70 Я все понимаю в целом. Во-первых, ты, а, креативный директор. Самой награждаемой компанией в России среди дизайн-студий. Тебе нужно поддерживать образ, но в какой момент ты вот заплатил за кросс какую-то сумму и подумал, блин, они до хрена ли я заплатил за них? Было ли такое?
0: Честно говоря, нет. Может быть, нельзя <с говорить. Нет, можно. Почему У меня нет никаких сожалений. Даже когда я просто на что-то потратил деньги и этим не пользуюсь, ну, я настроил себя так, что я не должен сожалеть об этом. Ну, типа, деньги нужны для того, чтобы их тратить, и если ты их не тратишь, то это очень странно. Ради чего тогда ты их зарабатываешь? А расстраиваться, что ты их нерационально потратил, ну, короче, это тоже, ну, типа, странно. Я думаю о том, что лучше заработать еще, чем переживать от того, что ты как-то неверно распорядился своими текущими.
1: Планируешь ли ты еще дальше работать над своим образом и над своим стилем? И как думаешь, насколько это сильно влияет на окружающих? Вот как раз это уже часть жизни. То есть я не могу
0: пропустить там какие-нибудь дропы каких-нибудь кроссовок, или я не могу не походить там по сайтам, посмотреть, какие там шмотки сейчас вышли. Ну, то есть, мне интересно. То есть, я просто смотрю, потом что-то нравится и периодически покупаю. То есть, я покупаю себе вещи не как, когда я учился в университете, и когда у меня не было денег, что типа, о, у меня джинсы стерлись, поэтому надо купить новые. А я покупаю их просто, ну, для фана. Ну, типа, если мне что-то понравилось, то я покупаю. могу не покупать полгода вообще ничего. Могу потом просто зайти что-то купить Если мне что-то понравится Но это тоже зависит от настроения Это не такое, что я работаю над своим образом Как я покупаю, там, я не знаю, себе зубную пасту Так я и здесь Просто я выбираю одежду, которая мне нравится И которая как-то отражает мою суть Мне очень нравится, кстати, фирма Urban Outfitters Американская в России ее нет, и даже, по-моему, заказать нельзя. И у меня есть такое мохнатое, короче, пальто или что, длинное, короче. Реально выглядит, как будто я бомж. Вот, и когда я купил его, там, три года назад или, типа, того, и первый раз в Воронеже пошел, то есть там все просто смотрели, типа, ты еб... Ты, ёб... ты что ли? Вот, а мне это нравится. В этом есть какой-то эпатаж. Но это не такой эпатаж, как губы накрасить или на лице татуировку сделать. А это такой, что это выглядит круто, и ты понимаешь, что это хорошо. С другой стороны, это очень минималистично и скромно, но в то же время никто не понимает, типа, что он выглядит как бомж? Почему он так одет? Что у него такое растянутая кофта? Почему у него штаны свисают там? Или что это за кроссовки там
1: выцветшие какие-то? Мне, короче, это тоже нравится. Многие не понимают, короче. А ты думал над каким-то еще самовыражением? Вот, допустим, Лебедев в свое время покрасил волосы. Хоть ты и говоришь, что это не для образа и не для всех, а ты это делаешь для себя, но почему-то мне кажется, что твое внешнее отражает и саму компанию. Ну, объясню почему. Потому что ты же являешься лицом Red Color, как-никак. А если лицо у нас будет, как ты говоришь, шепотажное и на стиле, это же всегда будет только плюсом для компании.
0: Ну, вот здесь как раз ты, наверное, прав, да, что это еще и для компании как ты. поэтому мне не хочется, чтобы red color воспринимали как чувака с цветными волосами. И, соответственно, мне здесь важно передавать те принципы, которые у нас есть в компании. То есть если так это сравнить, то, конечно, это связано. Мы хотим делать что-то крутое, и в том числе минималистичная, аккуратная И поэтому я не хочу выглядеть как клоун Ну, то есть это будет эпатажно, если я буду выглядеть как клоун Но это не про меня, не про компанию вообще Такого эпатажа мне не хочется То есть мне хочется, чтобы, знаешь, маленький процент людей, который поймет, как я выгляжу или что мы делаем, насколько это круто Этот процент будет маленький, это не масс-маркет Но кто поймет, тот, грубо говоря, влюбится и в компанию, и в образ, и в меня, и все такое. И это лакмусовая бумажка, чтобы находить своих людей, своих клиентов, своих друзей.
1: Помнишь, мы с тобой говорили о том, что ты бы мечтал сделать какие-то проекты. Это были, по-моему, Adidas и компания, которая производит колонки. Bang Olufsen, наверное. Приблизился ли ты хоть как-то к этой цели? Нет.
0: Ну, мы туда и не пошли. То, что я тебе говорил. И вот мы с тобой общаемся, в этом и прикольно. То, что для меня это тоже определенные точки осознания себя. да, То есть вот я тебе что-то говорю, а потом так не делаю. Ну, то есть это нормально. Может быть, поэтому и нет никакого выгорания, потому что то цель, которую ты вот спросишь, какая цель? Я тебе могу сказать, какая цель. Но она такая, что типа, если я к ней не приду, и по ходу поменяется на другую цель, это будет ок. Поэтому у меня нет разочарования, что я не пришел к кандидату. У меня вообще по кайфу то, что сейчас получается. Ну, и сейчас у нас... Проекты более такие не промо, а более информационные, где мы работаем над сервисами, над продуктами, где мы создаем что-то новое, и это гораздо круче. Ну, короче, мне нравится делать вот это вот все нутро, не только оболочку, да, как упаковать, а еще заниматься тем, как это вообще работает все.
1: Может быть, потому что ты фронтальную часть ты уже все сделал, понимаешь? Как ты сказал, все, что можно, ты уже доказал во фронтальной части. Теперь... Ну, да,
0: да, вот и поэтому мне сейчас хочется влиять на то, как вообще работают продукты, сервисы, и как ими пользуются люди, и делать их реально удобнее. Потому что ну, на сайт банка они зайдут один раз, чтобы оформить карту, а в приложение банка они будут заходить каждый день почти. Ну, то есть это то, чем пользуется, то, что развивается. И сейчас у нас больше вот таких
1: вещей. Но при этом, при всем вы свою вот эту вот, так сказать, киллер-фичу про анимацию и всякие крутые движения такие, вы ее используете?
0: Ну, конечно, мы продолжаем. То есть это часть. Если раньше мы могли просто упаковать продукт, то сейчас мы можем сделать продукт и упаковать. Мы в целом идем к... Наверное, так многие скажут, но это такой цифровой консалтинг хороший. К нам приходит клиент, и мы решаем его задачи. Мы создаем ему продукт, мы упаковываем делаем промо-сайт для этого, я не знаю, там само приложение, сделаем брендинг. То есть мы хотим стать вот таким прям хорошим партнером, к которому приходит за экспертизой. Если говорить про то, что сейчас я еще вижу на рынке, то, что все пытаются просто продавать людей, вот это вот аутстаффинг, аутстаффинг изо всех щелей, я тебе скажу, а ты вот запомнишь, и мы встретимся с тобой там через год, через два, что большинство людей, кто так сейчас говорит, они переобуются, потому что это путь в никуда. А мы не аутстаффинг, мы продаем экспертизу. К нам приходят, чтобы мы оказали консалтинг за нашими мозгами. В этом будущее.
1: Три компании, для которых ты бы хотел сделать сайты прямо сейчас.
0: Apple, Google и Easy. Для Кайни-Веста сделать.
1: У них все
0: очень минималистично, и там практически ничего нет. Это очень крутая маркетинговая стратегия. Мне очень нравится, как они делают. У них нет каких-то бомбезных промо-сайтов, где показывают летающие кроссовки со всех сторон и еще что-то. У них просто минималистичная страничка, где они просто делают дроп, выкладывают там фоточки, и их скупают за 10 минут все. И ты не можешь даже получить их. И это кайф. Поэтому я не знаю, что бы сделал, но что-нибудь мы могли бы придумать иным.
1: Ладно, давай я попробую погрузиться в эту историю. Чуть-чуть. даже наверняка в курсе этого всего. Во-первых, давай расскажем, что такое дроп и как вообще с этим работать. Делается новая какая-то модель. Да, появляется
0: новая модель кроссовок, ну или какой-то одежды, неважно, в лимитированном количестве. И ты должен встать в очередь или как-то их разыгрываются между теми, кто хочет купить. Механики могут быть разные, но суть такая, что тебе должно повести, чтобы ты купил что-то. Иногда у тебя сразу забирают деньги, потом возвращают, иногда тебе просто там дают шанс купить, иногда надо в электронной очереди отставить, иногда это рандомное число, еще что-то. То есть это какая-то ограниченная серия, где очень много
1: желающих купить. Вот ты, допустим, покупаешься кроссовки только те, которые тебе нравятся, чисто визуально, или тут не суть важна в том, какой дизайн, а важно получить вещь в лимитированном виде? Сейчас я
0: покупаю те, которые мне нравятся только. Но иногда срабатывает чувство жадности какой-то, и ты просто думаешь, блин, я куплю, неважно, с чем буду носить, неважно, что они мне не супер нравятся, но они прикольные, поэтому возьму. То есть вот у меня несколько покупок было таких, но по большей части это все равно то, что мне нравится.
1: Как понять, что кроссовок классный дизайн?
0: Он должен быть, на мой взгляд, отличающийся от других и очень эстетичным, и откликаться в тебе.
1: Ты когда-нибудь думал о том, что ты бы мог сделать не только что-то цифровое, но и физическое? Вот это да, я бы хотел. Я не знаю,
0: насколько у меня это получится и как я могу здесь поучаствовать, но я бы хотел сделать что-то физическое. Я бы хотел сделать, там, не знаю, кроссовки или какие-нибудь худи или штаны или еще что-то. Мне это очень интересно, но я пока не знаю, как к этому приступиться и боюсь облажаться, потому что мне тяжело принимать разочарование, если у меня не получится. Потому что пока ты живешь в мечтах и думаешь, что... Ну, может быть, я мог быть крутым дизайнером, мои кроссовки бы разлетались, как дропы Kanye West, а, типа. А когда ты обосрешься, то...
1: Но, с другой стороны, в 2009-м ты тоже не мог понять, что компания Red Color будет такой сейчас? Не мог.
0: Ну, я просто брал и делал, да. А здесь больше неизвестности, больше страха, больше... Может быть, что-то у меня когда-нибудь щелкнет, что даст мне эту уверенность или хотя бы смелость, чтобы попробовать...
1: Мне почему-то кажется, что если бы ты начал бы делать одежду, то бы она получилась очень круто, потому что ты бы смог что-то из того, что ты делал, привнести в физическое. Какое-то такое вау-взаимодействие, которое вы делаете с ребятами в сайтах и в мобильных приложениях, оно может перейти куда-то в жизнь, и мне кажется, это будет очень здорово. Короче, если ты сделаешь худак какой-нибудь классный, предзаказ, я обязательно оформлю.
0: Круто, спасибо. Ну, кстати, вот про эту тему у нас скоро будет такой небольшой анонс сделан. Мы в компании Color сделали новый классный мерч и сделаем его дроп, и будем продавать как раз его тоже лимитированную серию. Мы его не будем перевыпускать, мы сделали ограниченное количество, это будет к релизу нового сайта. Но там реально мы загнались. Мне, в принципе, Нравится, что получилось, и там мы сами выбирали материалы по нашим лекалам, там, и все такое. Ну, то есть это не просто купили футболку и напечатали принт. Там даже сзади вот эти вот будет э, шильдик, даже вшит, где будет написано red color. Будет вот такая вот штука. С этого, может быть, если это выстрелит, то, может быть, потом я сделаю худак
1: уже. Супер. Мне кажется, это будет очень здорово. Срачи в Фейсбуке. Мне, знаешь, что интересно, вот ты говорил до этого, что многие недовольны там чем-то постоянно. Я и сам тут недавно, знаешь, что я себя корю за это на самом деле. Я не люблю какие-то гадости писать в Facebook, но я тут написал в Facebook в Яндекс музыки. Да почему вы меня не фичерите? Я уже выполнил все ваши требования. И, пожалуйста, добавьте меня уже в нормальные там плейлисты куда-нибудь, сделайте что-нибудь. Я не знаю, как так получилось, но через неделю мне приходит письмо от Яндекс Музыки, где они говорят, мы тебя добавили в три плейлиста. Я видел да, этот пост. Это очень странно, это очень странно. Но знаешь, что самое обидное? Я себе много чего навыдумывал. Я думал, что сейчас я попаду в эти плейлисты, и сейчас у меня подписчики попрут. Сейчас прослушные пойдут. Итак, возвращаясь к срачам в Фейсбуке. Я так понял, что ты не очень, во-первых, а, активно участвуешь в этом, во-вторых, я действительно мало видел постов от тебя каких-то негативных, но почему-то мне кажется, что тебе есть что сказать. Ну, срачи в Фейсбуке — это отдельный какой-то жанр, за которым когда-то
0: мне было интересно наблюдать. Сейчас это ну, настолько все наигранно идет, настолько все неестественно, вот как я говорил про сериалы, да, и про драму, что герои не раскрываются, и это типа стало очень плоско все, очень скучно, это просто какие-то тупые набросы на что-то идут. Я иногда просто могу что-нибудь куда-нибудь зайти, что-нибудь там ляпнуть просто в шутку какую-нибудь фигню. Вот, иногда это даже там, получается смешно, и мой коммент собирает больше лайков, чем у самого поста. Это такая, знаешь, типа небольшая песочница, где все друг друга знают и просто набивают видимость своих постов. Там. Ну, короче, это неестественно. Мне это не нравится. Мне хочется, чтобы все было более естественно, потому что меня задолбало, что... 99% того, что пишется в Facebook, это просто для пиара. Не потому, что кто-то так думает, не потому, что кто-то так считает, а просто потому, что так надо написать. И это просто такая фальшивая херня, которая, ну, блин, я не хочу в этом участвовать.
1: Когда у тебя есть какое-то недовольство по поводу, ну, допустим, сервиса какого-то, или тебе не нравится какая-то работа, ты станешь это комментировать?
0: Нет. Ну, то есть я всегда стараюсь решить это в индивидуальном порядке. Ну, то есть, если мне не нравится там сервис Яндекса, я напишу в поддержку. Ну, то есть, они могут себя повести там как мудаки и еще что-то, но я не буду публиковать скриншоты и писать, какие вы мудаки, что у вас там так отвечают. Мне кажется, это не круто, когда вокруг льется столько негатива. Ты, типа, открываешь ленту, и там все чем-то недовольны бесконечно. Но это не настолько страшно, если тебе, блин, привезли холодную еду или доставили на два часа позже, чтобы выплескивать этот негатив. Это вот как раз возвращаясь к тому, что я говорю, что все стали такие ранимые, все так тяжело, и все боятся затрачивать свои ресурсы, свою энергию на то, чтобы хоть что-то сделать, но в негатив все готовы выплескивать. Типа, я не вижу смысла в этом. Я не получу удовольствия, если кто-то меня поддержит и напишет, ой, какие они мрази, и мне задержали, там, и мне так плохо сделали. А потом придет СММ-служба, и скажет: мы приносим вам извинения, и вот вам промокод.
1: Ну, чего... У тебя был пост по поводу какого-то интернет-магазина, который вы сделали, и там люди начали разбирать какие-то ошибки, люди начали что-то писать тебе по поводу того, что у вас 404 нет, а у вас там это... Часто вот такое бывает, что, ну, может быть, из зависти какой-то люди пишут какой-то негатив.
0: Ну, мне кажется, я сейчас меньше такого что-то выкладываю, поэтому меньше возможностей про это писать, но... Не часто, не часто, и я, в принципе, на них не обижаюсь. Я понимаю, почему они пишут, и понимаю, зачем, и типа, ну, окей. Вы выплеснули там что-то, вылили, вам стало лучше, хорошо, я готов это принять. Мне от этого неплохо, я не расстроюсь сильно, но ну, если им стало лучше, я рад, что я смог им помочь своим постом. Если бы там... Мне в комментариях писали люди, которых я там люблю, ценю, уважаю и так далее, или там, считаю своими приятелями. И они бы писали гадости, наверное, это бы меня расстроило. Но когда пишут люди, которых я не супер сильно с ними знаком, да, то у меня нет
1: никаких ожиданий. Стандартный вопрос. Задаю его почти всем. Сколько у тебя штук джинсов? Я не считал, но много. 10-15. Сколько ты из них носишь? Шесть, семь. Достаточно много, больше половины. Есть гипотеза, которую я проверяю уже на протяжении всего сезона подкастов, о том, что люди, которых большое количество джинс, но которые носят при этом при всем расставаться с людьми, ну, неважно, что это, там на работе отпускать, например, человека, или друга потерять, или еще что-то, и... Почему говорю об этом? Потому что у меня у самого джинсов достаточно много, но ношу я очень мало. При этом, при всем, мне нет желания их выкинуть. Хотя я понимаю, что давно пора бы уже. Я смотрю на них, ребят, вы уже не те, что были раньше, вас нужно выкинуть, но как? И поэтому я построил такую гипотезу, а почему бы и нет? Расскажи, какой ты человек? Подтверждается ли моя теория? Ну, твоя теория, наверное,
0: подтверждается, но тут я скорее романтик и склонен к ностальгии, несмотря на то, что нашему больше 30% джинсов. Просто недавно был момент, когда я все-таки часть каких-то вещей отвез. По... Знаешь, есть такие... Ты устаешь там, и там нуждающимся людям эти вещи там продают, расстают, и что-то такое. Вот я отвез эти вещи, и поэтому так стало. То есть если отмотать там... Не знаю, полгода назад, то, наверное, у меня было 30, и я их не носил. Ну, а тогда так, я такой человек, я склонен к романтизации всего, к ностальгии, и даже увольнять людей мне тоже сложно, да.
1: На работе был сотрудник, которого ты условно растил, и думал, что вы вместе до конца, а он такой, приходит, говорит, «Денис, я поехал работать в банк «Райфайзен», например». Было ли такое и твои эмоции в этот момент? Несколько раз, да, такие случаи были, где
0: я реально переживал. Раз три, четыре, пять. Это всегда было достаточно тяжело, но я старался себя убедить в том, что, ну, это жизнь, это работа, никто тебе ничего не обязан. Если он хочет работать как-то по-другому или еще что-то, и ты не можешь ничего здесь сделать, никак поменять это, значит, нужно это принять. И жить дальше и двигаться дальше. Так и происходило. Ну, бывало, что я даже переживал, там ночью не мог уснуть. Там, ну, то есть настолько это было тяжело для меня. Но обычно получается, что даже если это произошло, то все равно все продолжает работать, и люди как-то справляются. Я как-то справляюсь. Ну, короче, нет такой большой трагедии, как кажется изначально. Ну, то есть все можно решить, все можно преодолеть, и поэтому я так, в принципе, и... В этом себя и старался убеждать всегда, и, в принципе, так и срабатывал.
1: Если бы ты мог дать себе совет 5 лет назад, что бы ты сказал? Я бы сказал, покупай биток. А на этом все. Спасибо большое. Подписывайтесь и оставляйте комментарии на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Google Podcast и других стриминговых сервисах. Пока-пока.